0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。为什么要用莫拉塔踢点球？为什么要用莫拉塔踢点球呢？朋友们好，我是巴多。北京时间七月七日三点。2020年欧洲杯第一场半决赛在温布利球场展开争夺，意大利通过点球大战总分5比3淘汰西班牙晋级决赛。这两支球队也是老对手了，曾经为我们奉献过无数的经典。这是两队第38次交手，此前各自取得11胜、15平、11负，可以说是势均力敌。在其中12场正式比赛中，意大利队4胜6平2负。两队在大赛单场淘汰赛中5次碰面，西班牙3胜2负，其中。两次是点球决胜，西班牙队期待第五次杀入决赛，意大利队此前三次打入决赛。意大利队今天用埃默森替换了受伤的斯皮纳佐拉，其他的人员没有变化。西班牙则轮换了三人，奥尔莫、奥亚萨巴尔和加西亚出战。开场不久，我们就明显的发现这场比赛意大利队打回了自己擅长的防守反击，而放弃了之前一直为大家称道的全场紧逼支撑下的攻击打法。我们不好说曼奇尼是为什么这么安排的。也许是他太了解西班牙了，知道和西班牙这样以控球传导见长的球队打强攻，恐怕也占不到便宜。总之，两队都是按自己以前的传统风格在进行比赛。西班牙队还是明显占据了场上的控球优势，创造的机会也更多一些。今天他们的中场奥尔莫发挥出色，在他的控制下，意大利队的中场可以说是完全失控。最后，从全场的比赛数据来看，西班牙的控球率达到了百分之七十。但西班牙目前的传控还是有些问题，就是中场的倒脚比较多，横传、斜传都比较多，成功率也比较高。但是就是这种横向的转移和拉扯比较多，纵向向前的传球机会并不多，真正打到禁区里的机会也不多。那么形成的有效的这个禁区内的攻击就显得有些少。而意大利的防守在基耶利尼和博努奇两位老将的组织下，比赛的前半段总体还算游刃有余。但他们虽然经验丰富，但年龄偏大。体能受到挑战，同时转身和回追的速度也都有些慢，为防守留下了一些隐患。比赛的僵局在下半场第60分钟被打破，意大利打出了一个经典的教科书般的快速反击。维拉蒂左路斜传，伊莫比莱被拉巴尔特铲断拦截，跟进的杰萨在禁区左侧12码处精准的射门打入远角，这个球进的非常的精彩。随后，西班牙队走马换将，莫拉塔出场。比赛进入到75分钟以后，意大利人也开始换人调整。整个的防守阵线收缩，有点想守住一比零胜果的意思。但是西班牙队是不会轻易放弃的。第八十分钟，莫拉塔同奥尔莫在禁区前提出了精彩的配合，莫拉塔切入禁区左肋射门得分，将比分扳平。比赛最终进入加时赛。进入加时赛以后，整个加时赛，意大利队由于人员相对于西班牙来说有点老化，那么已经有点疲于奔命的感觉了。西班牙人则一直控制着比赛。似乎他们随时都会进球，但好像他们也没有拿出死磕到底的决心。最终，比赛还是被拖入了点球大战。点球大战首轮，意大利和西班牙的点球手都将点球射失。那么在随后的两轮中，双方都主罚命中。到了关键的第四轮，意大利的贝尔纳主罚命中，西班牙派出了莫拉塔。这时我一直在念叨着节目开始前那两句话：为什么这时候要用莫拉塔呢？为什么这个时候要用莫拉塔？他似乎并不擅长踢点球。之前小组赛就曾射失过点球，从他出场摆球到后退准备射门的这个过程，也明显的感觉到他信心不足。果然，他射出的点球力量、角度都一般，被唐纳罗马判断对方向扑出。而意大利队第五轮出场的若日尼奥一蹴而就，恭喜意大利队率先晋级决赛。但客观的说，这场比赛西班牙队的表现还是不错的。可惜，成也莫拉塔，败也莫拉塔。意大利作为一支以防守见长的球队，经历过非常多的点球大战。回顾意大利队在世界大赛上的点球史，堪称历史悠久，而且源远流长，并屡创奇迹。他们曾经连续三届在世界杯死于点球大战，而世界杯历史上两次在决赛中出现点球大战决胜负，都有意大利人的参与。在欧洲杯中，一场比赛连点球大战加常规时间被判的两个，一共七个点球，只让对手射入两个，也堪称点球史上的奇谈了。那就让我们简单回顾一下他们的传奇吧。首先是1980年欧洲杯，意大利在世界大赛中的点球噩梦由此开端。季军争夺战中，意大利与捷克和斯洛伐克在常规时间中一比一战平，点球大战前八轮双方无一失手，但意大利第九个出场的克劳瓦蒂将球射失，意大利告负。1990年世界杯半决赛，一路顺风顺水的东道主意大利与磕磕绊绊进入四强的阿根廷相遇， 1 2 0分钟一比一战平，点球决战，多纳多尼和塞雷纳的点球。连续被阿根廷神勇的门将戈耶切亚扑出，意大利无缘决赛。1994年世界杯在决赛中，意大利队与巴西队120分钟内均无建树，点球大战，巴雷西、马塞罗先后射失点球，而几乎凭个人出色发挥将意大利队带入决赛的巴乔踢飞最后一个点球，与大力神杯擦肩而过，也为意大利点球史又增添了一笔血债。1998年世界杯四分之一决赛，意大利与东道主法国队闷战一百二十分钟，进入点球大战。巴乔第一个出场，一蹴而就，为自己证明。但随后阿尔贝蒂尼的点球被扑出，迪比亚吉奥击中横梁。意大利人连续三次在世界杯上倒在点球下。2,000 年欧洲杯半决赛，面对一路高歌猛进的荷兰，常规赛时间打成零比零。期间，荷兰队两获点球都未能打入。点球大战中，博尔多封住了。法兰克·德波尔和罗斯维尔特的射门，斯塔姆随后又打飞一球。虽然马尔蒂尼也将球射失，但已经无碍大局。意大利人的点球魔咒在新千年中被打破。二零零六年世界杯决赛中，意大利与法国在一百二十分钟内一比一战平。世界杯决赛第二次出现点球大战，也是意大利人的第四次在世界杯上参加点球大战。最后。法国的特雷泽盖射中横梁，意大利人则发挥神勇，五罚五中，一雪八年前被点杀出局的耻辱，也为意大利人赢得了第四座世界杯。2008年欧洲杯四分之一决赛，意大利与西班牙闷战120分钟，没有打破僵局，进入点球大战。第二轮德，德罗西德罗西射失点球，第四轮，西班牙的古伊萨的射门也被布冯扑出，但随后迪纳塔莱射向同一角度的射门也被卡西扑出。最后第五轮，法布雷加斯操刀命中， 4比二，西班牙点球胜出。这次战胜了意大利的西班牙队，从此开启了一个王朝。2012年欧洲杯又是四分之一决赛，意大利与英格兰熬到了点球大战。第二轮，蒙托里沃射门偏出左门柱，阿什利杨的射门则打在横梁上弹出。第四轮，阿什利科尔踢右中路被布冯稳稳扑住，意大利3比二领先。最后。迪亚曼蒂骗过哈特打入中路，意大利四比二击败英格兰挺进半决赛。二零一六年欧洲杯四分之一决赛，意大利和德国一百二十分钟内一比一战平，进入点球大战。双方前五轮各有三人罚丢，第九轮达米安点球被诺伊尔扑出，而德国的赫克罚入关键的点球，帮助德国队淘汰了意大利。怎么样，是不是很精彩？他们的足球征战史几乎就是一部点球大战史。好了，今天我们就聊到这儿，明天。英格兰对丹麦，咱们接着聊。英格兰可是大热，丹麦也是有一定实力的，会爆冷吗？让我们拭目以待。